0: Este é um podcast da In-House Church Siga-nos em nossas redes sociais @InHouseChurch. Paz, queridos, amém. Fica à vontade, podem se sentar Vocês estão bem? Tudo bem? Tudo certo? Glória a Deus Parece que hoje foi um pouco agitado por aqui, né? <risos> Algumas agitações, mas tudo isso é bênção, tá irmãos? Nós somos uma igreja. Nós não somos nada perfeitos, senão nós não estávamos aqui. Assim como toda e qualquer pessoa que nós cruzamos por aí ou que entrou aqui nessa noite. E esse é o nosso trabalho. Esse é o verdadeiro evangelho. É levar boas novas a todos aqueles que precisam ouvir. Assim como nós precisamos um dia, e precisamos todos os dias, né? Para falar bem a verdade, todos os dias nós precisamos, né? E Assim como Jesus, né? ele não descartou ninguém. Quem somos nós para descartar alguém? Quem somos nós para fazer a excepção de pessoas e escolher para quem que nós vamos ministrar ou não? A ministração começa no caminho para cá. A ministração começa na nossa casa. A mensagem de Deus, ela começa desde o da, de um momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. É para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que nós confessamos Ele como nosso Salvador. Para compartilhar essa mesma salvação para outros que também precisam ouvir. É para isso que todos nós fomos chamados. Esse é o chamado comum de todos os nossos cristãos. Amém? Eu tenho uma mensagem que já faz um bom tempo, mas muito tempo mesmo. <risos> que eu preparei e toda vez... O um Senhor muda <risos> toda vez. Eu nunca consegui ministrar ela até hoje, mas amém. Porque eu costumo dizer isso aqui, né? É, eu tenho algo que eu peço ao Senhor toda vez que, que, que vou compartilhar alguma mensagem que seja algo que eu esteja vivendo, que seja algo que eu passe por aquilo para poder falar com, com propriedade, com autoridade concedida por Ele pelaquela situação. E, e essa semana, esse, esse mês que passou na verdade Foi um mês muito difícil Muitas coisas aconteceram Muitas coisas ruins Apesar de nós entendermos que tudo coopera Para o bem daqueles que amam a Deus Até as coisas ruins, amém? Para nos edificar, para nos fortalecer Para nos fazer ser mais perseverantes, persistentes Para aumentar nossa fé, para edificar nossa fé Mas foram situações realmente que me tiraram do trilho Realmente me tiraram do trilho. Por alguns instantes me trouxeram a, a, a algumas dúvidas. Quando a gente sai do trilho, a gente começa a questionar algumas situações sem entender o porquê que aquilo está acontecendo, mas você não para para refletir que muitas vezes você se colocou naquela situação ou você não estava é, o suficiente diante... Da vontade de Deus diante do do mover do agir do Espírito Santo em sua vida. Para lidar com aquela situação de uma forma diferente. Que é a forma que o Senhor tinha para sua vida. Ou para minha vida. E aí eu fiquei apreensivo porque não era aquela mensagem que eu já tinha guardado por muito tempo. Eu falei, mas e agora? O que, que eu vou compartilhar, Senhor? A terça tá aí, eu acho que eu vou passar para o pastor William, para o pro o pro Leandro, o pro pastor Carlos. Não Não vai rolar. E aí o Senhor me trouxe o seguinte Então toda vez que você tiver um problema, um desafio muito grande Que você falhar Você vai deixar de me servir? Toda vez que algo muito difícil acontecer na sua vida Você vai duvidar Do chamado que Deus colocou na sua vida? Da missão que você tem? E aí eu Estudando a palavra e buscando uma coisa, buscando outra E nada lincava né, ao meu entendimento ali E o Senhor falou Como essa falha que você teve agora Fez você voltar vários passos Para rever tudo que você fez E tudo o que aconteceu nesse momento Volta Vai lá para o começo E eu me emociono Porque essa foi a primeira mensagem que eu escrevi e a primeira mensagem que eu tive a oportunidade de compartilhar em público foi na época dos pescadores, talvez alguns se identifiquem. E essa mensagem eu tenho como título Coragem. Deus te mandou ir, então vá. Se Deus te mandou ir, vá. Porque se Deus te chamou para fazer Aquilo que Ele te chamou para fazer, Ele vai te preparar para concluir aquilo que Ele te deu para fazer. Vou explicar de novo, vou falar de novo. De uma forma mais direta. Deus chamou todos nós. Todos nós fomos chamados por Deus. Senão não estávamos aqui, amém? Estamos aqui. E Ele chamou todos nós. E além dos chamados comum que eu compartilhei, que é aquele de pregar e tudo mais... A gente sabe algumas missões que o Senhor designou para a nossa vida particular. No nosso íntimo, no nosso secreto. E se Ele te chamou para aquilo que você sabe o que é, não importa o que acontece no meio do caminho. Ele vai te dar todas as ferramentas, todo o apoio, toda a força para você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Assim foi com Moisés. Assim foi com Moisés. Moisés. Todos conhecem ou já ouviram falar da história de Moisés aqui? Amém? Todos? Beleza? Todo mundo? Legal. Todos sabem que o, o, o chamado de Moisés já começou totalmente no sobrenatural. Ele estava pastoreando ovelhas e uma sarça, que é uma árvore até de, de ramos e galhos e folhas, até meio secas. Ela estava em chamas. Mas as chamas não consumiam essa árvore. Olha que louco já. E o Senhor chamou Moisés, Moisés. E quando Deus nos chama, o que, que nós temos que falar? Pode falar, gente. Eis aqui, Aleluia. Eis-me aqui. Foi o que Moisés respondeu. Até aí tudo bem. Eis-me aqui, estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou o servo está à disposição, eis-me aqui, estou aqui, estou pronto, fala. E aí o Senhor começou a conversar com Moisés acerca de algumas coisas, e essa passagem está em Êxodo 3, pode abrir, fica à vontade, eu espero vocês abrirem aí, só que eu vou ler do 9 ao 15. Já expliquei para vocês um pouco sobre Jesus, sobre Deus chamar Moisés no meio da sarça. Êxodo 3, do 9 ao 15. Amém? Quanto vocês vão procurando? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Senhor, desde sair de casa, desde o levantar, Senhor. Sempre o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui Obrigado porque eu sei que o Senhor tem uma palavra Que o Senhor tem uma mensagem para compartilhar conosco, Pai Espírito Santo que em nossos corações, Pai, que nossos corações estejam abertos a receberem a Tua Palavra. Estejam abertos, Senhor, a ser tratado, a ser quebrantados, Senhor. Ó oh, Deus, a nos sujeitarmos, Senhor, a total humilhação diante do Senhor, da Tua grandeza e do Teu poder. A nos sujeitarmos, Senhor, diante do Senhor, Pai, para o tratar que o Senhor tem em nossas vidas, Pai. Fale conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Para que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, Senhor. Melhores do que entramos, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado. Para que testemunhos sejam compartilhados, Senhor. E o Teu reino seja compartilhado aonde quer que vamos, Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Êxodo 3, 9... Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, disse Deus, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Foi esse, foi essa, a, o chamado inicial de Moisés. Quando Deus nos chama Nem sempre Ele anuncia o que nós vamos fazer Mas nesse caso Ele anunciou E muitas vezes a gente, E a gente vai perceber isso A gente fala sobre Moisés né? Que Moisés ele dá uma titubeada Apesar do ex-me aqui Impetuoso Ele dá uma titubeada daqui a pouco A gente vai ver isso daí Mas pensa só Quando Deus chamou nós quando Deus nos chamou. Se Ele falasse para a gente. Que nós. iríamos enfrentar. Um faraó. Que era o rei. Que era o líder supremo daquela época. Para libertar um povo escravo. Será. Que nós teríamos a fé. A certeza. De que era isso que Deus tinha para nós mesmos. Será que nós confiaríamos. Que nós esse nada que nós somos, apesar de Deus falar que estava com ele, será que a gente confiaria suficientemente para seguir adiante e fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer? Avançar nessa missão? Nessa dura missão? Será que nós conseguiríamos? E vamos ver o que Moisés respondeu. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito, Moisés fez o que nós faríamos. Porque se nós não, se nós não fizermos isso, irmãos, aí nós temos que olhar para o nosso caráter, porque está faltando humildade no nosso coração. Se nós não reconhecermos que nós não temos poder para fazer nada sem Deus, realmente... A gente tem que orar e pedir para Deus nos perdoar, porque nós estamos doentes. Porque nós não somos nada. Nós não temos poder nenhum. O poder vem de Deus. Se nós nos tornamos alguma coisa, é porque Deus permitiu que nos tornássemos. Porque Deus escolheu e falou, agora você vai mais em meu nome, você não vai pelo seu nome, você não vai porque é você, você vai porque sou eu que estou mandando você ir, porque sou eu que estou mandando você fazer mas muitas vezes realmente é complicado o faraósão lá o boletão tá lá a esposa a namorada a noiva o desemprego e aí Deus fala vai o um mundo perverso completamente corrompido e Deus fala vai a gente fala Deus olha o tamanho disso aí olha tudo isso daí como que eu vou mas Ele falou vai eu te chamei. E aí Deus afirma exatamente isso. Versículo 12. Eu estarei com você. Esta é a prova que eu, que, que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do, envi, do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Que era o monte Horebe, que é o monte de Deus. Moisés perguntou... Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser... O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles perguntarem... Qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus respondeu... Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou... Me enviou a vocês. Quando algum ateu, alguém perguntar para você quem é o seu Deus... Seu Deus existe, como você prova que seu Deus existe? Você só vira para ele e fala assim: Meu Deus não existe, meu Deus é. Porque ele é, ele não existe. Outros Deus podem existir, porque, como vê, a existência pode desaparecer. Mas o nosso Deus, ele não existe, ele é. É isso que você vai ter que falar, é isso que você vai ter que compartilhar não, ele não existe, ele é, ele é na minha vida, e ele pode ser na sua vida também, ele não existe, ele não é passageiro, ele não começou ali de barro, ele não é uma estátua, não, ele é, ele não está existindo, ele é, disse Deus também a Moisés, Diga aos israelitas O Senhor, o Deus dos seus antepassados O Deus de Abraão De Isaac O Deus de Jacó Enviou-me a vocês Esse é o meu nome para sempre Nome pelo qual serei lembrado De geração em geração Mesmo antes de me tornar cristão Eu já ouvia, já, já, já havia ouvido Sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu alguém falar, né? Ah, tem um Deus que é o Deus do Abraão, de Isaac e de Jacó. E é exatamente isso que Deus está apontando aqui. Que esse nome, que é o nome dele, que é o nome a qual ele vai ser lembrado para sempre, de geração em geração, ele vai passar de geração em geração mesmo. E aí a gente percebe mais uma vez, ele não mente. Porque isso ainda acontece. Desde quando isso acontece? Desde quando você já ouviu isso na sua vida e continua ouvindo e vai continuar ouvindo? É isso que Deus compartilhou para Moisés. Então, Moisés foi ativado completamente no sobrenatural. Porque é sobrenatural quando o Espírito Santo toca os nossos corações e nós nos apaixonamos, temos aquela paixão... Absurda por querer mais daquele Jesus, querer mais daquele Deus que faz coisas incríveis, que é incrível, que me amou, que me ama, que cuida de mim, que ela por mim. É no sobrenatural que nós percebemos isso, porque no natural as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos problemas serão maiores do que esse Deus se nós olharmos para o natural, tudo vai ser maior que o nosso Deus. Se nós olharmos para o nosso Deus, nada se compara ao tamanho, ao poder, à grandeza dEle, ao que Ele pode fazer, ao que Ele é. Nada. Não tem nada. Deus não explica às vezes, Ele se apresenta. Às vezes a gente fica esperando, será que Deus vem hoje? Será que Deus vem amanhã? Não. Eu não estou falando da volta de Jesus, da segunda vinda de Cristo, tá? Estou falando daquele encontro mesmo, verdadeiro. Ele não explica, Ele não avisa, Ele vem se você o buscar. Buscar-me eis e me acharei se me buscarem de todo o coração. É o que diz a palavra do Senhor. Não há possibilidade nenhuma do Senhor falhar. Não há possibilidade nenhuma de Deus falhar. Aí nós continuamos. Não parou por aí. Moisés entendeu que ele tinha um chamado, que ele tinha uma missão que não era uma missão fácil. E aí ele ainda tinha algumas dúvidas para a missão que ele foi chamado. Nós todos temos dúvidas, muitas vezes, para a missão que nós somos chamados. É normal termos dúvidas. Não seria ideal ser frequente. Mas é normal. E aí no capítulo 4. Se você puder abrir, por favor. Êxodo capítulo 4. Nós vamos ler agora do versículo 1 ao 17. E aí depois Moisés respondeu a Deus. Depois que Deus falou para ele, que, ele era os, que, que Deus se apresentava como eu sou. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés respondeu para Deus, e se ainda assim eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Ou seja, Moisés podia apresentar esse Deus, apresentar essa mensagem de Deus para os israelitas ou para qualquer outra pessoa. Nós podemos apresentar a mensagem de Deus, mas muitos vão duvidar. Que o que nós estamos falando é verdade, e como nós podemos comprovar isso? Quantas vezes na nossa caminhada há situações de dúvidas, de questionamentos de terceiros que nos geram dúvidas também, dúvidas acerca do nosso Deus? Quantas situações que não nos acontecem que nos geram dúvida a respeito do nosso Deus? a respeito da missão que Ele nos encarregou a cumprir. Então o Senhor perguntou para Moisés, o que é isso em sua mão? Moisés respondeu, uma vara. Disse o Senhor, jogue ao chão. Moisés jogou. Ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu da serpente, mas o Senhor lhe disse, Estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, Se eles não acreditarem, diga a eles que eu sou o Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse foi o primeiro sinal que Deus revelou a Moisés. Para caso eles duvidassem, nós temos diversos sinais, os sinais são os testemunhos de vida que nós temos, se nós não estamos testemunhando nada acerca das nossas experiências, do nosso caminhar cristão, é porque nós não estamos tendo uma vida com Cristo, é simples, porque quando alguém perguntar, nós temos que ter algo para falar sim. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Eu estava indo para a morte. Eu estava destinado à morte. Mas ele me apontou outro caminho. O caminho da vida. E o caminho da vida eterna. E Deus começa com o primeiro milagre, com o primeiro sinal aqui para Moisés. Com uma vara, com um cajado. Para os pastores de animais, o cajado... É um objeto de apoio. O cajado é um objeto de força, porque é de condução, de proteção. Se você vai cair, você se apoia no cajado. Se você precisa enfrentar um animal que tenta comer as ovelhas, os lobos, por exemplo, você usa a força através do cajado e espanta esses animais. Você guia as ovelhas para o caminho que ela precisa andar com o cajado. Você tem uma certa autoridade atrás de um cajado. É isso que Deus está falando aqui. Hoje nós não precisamos mais de símbolos como esses. Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Quando Jesus se foi, Ele falou, eu vou enviar o Espírito em vocês. Ele vai agir em vocês. Se vocês crerem e confessarem que eu sou o salvador de vocês, e assim que eu for, Ele virá e estará em vocês, Ele conduzirá vocês, é o Espírito Santo de Deus, pela palavra dEle que nos conduz, essa é a autoridade que Ele nos deixou, Ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez, essa é a autoridade que Ele deixou, em nome dEle, em nome dele ele aponta a vara aqui ele aponta o cajado para Moisés mas no final ele fala esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ou seja, ele fez aquilo pela vara ele fez aquilo através da vara como objeto mas foi Deus quem fez nós podemos curar nós podemos transformar vida sim mas não por nós porque ele faz através de nós pelo nome dele Um fato curioso é que ele fez o cajado virar serpente, não talvez pelo formato do objeto, mas virar serpente. A gente estudou na escola história, na época do Egito. Se você perceber as figuras egípcias, todas elas tinham cobra, tinham serpentes. A serpente era um sinal de poder naquela época. Ter serpentes era, era um ornamento interessante, era um ornamento de poder poder. De, de, de luxúria até mesmo Porque ela é uma, uma, um animal belo Tem, uma, tem a, a pele bonita Tem algumas que tem uns desenhos bem imponentes Ela se levanta Ela tem uma postura interessante Então ele usa exatamente um animal Que confrontaria aquele animal Que eles usavam como adoração Para depois falar não Quem foi foi Deus Não é seu animal de adoração É esse Deus que você adora é o Deus de, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Moisés falou, ah, beleza, vou pegar o cajado, vou lá pro faraó, vou apontar na cara dele o cajado. Não. Não. Porque quando nós temos um faraó que é muito grande, quando nós entendemos que o faraó é alguém muito poderoso e ainda não entendemos quem é o nosso Deus, nós duvidamos que nós podemos... Tirar pessoas da escravidão. Nós duvidamos que nós podemos nos tirar da escravidão por meio de Deus. Por meio de Jesus. E aí nessa dúvida Moisés ainda continua. Perdão. O Senhor ainda continua. Porque pela conversa, pelo conhecer, porque Deus sabe de todas as coisas, ele entendeu que Moisés ainda não estava satisfeito com, com apenas o cajado. E aí ele continua. Versículo 6, disse mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, estava leprosa. Pensa só, virou a serpente, ele fugiu da serpente, aí Deus fez virar o cajado de novo. Achando que ele fosse entender e está firmão, falando, Não, agora vamos, vamos para cima. Agora vamos enfrentar as dificuldades. Agora vamos vencer as dificuldades. Ainda não. O Senhor fala para ele fazer mais uma ação. E nessa ação ele fica leproso. Mas o Senhor ordenou depois. Agora coloque de, mão, de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando tirou ela estava novamente como o restante da sua pele curado. Nós sabemos que nós temos autoridade por meio do nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor pode curar. Mas quantas vezes nós duvidamos ao ponto de não crer que o Senhor pode curar? Quantas vezes nós duvidamos ao ponto de não perceber que o nosso Deus é um Deus que tem um histórico de cura imenso? Talvez na nossa vida... Talvez não, com certeza na nossa vida, a partir do momento que nós fomos transformados, que Deus curou o nosso coração, que Deus curou o nosso caráter, que Deus curou a nossa vida, o nosso sentimento, o nosso pensamento. Nós sabemos desse poder de Deus para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós duvidamos, porque é um faraó. Nós duvidamos porque estamos escravos. Escravos do faraó. Quem é o faraó que te aflige nessa noite? É a tua família? É a ausência de um emprego? Ou de condições financeiras? Ou de perdão? Ou de um sentimento ruim? Que te atrapalha de viver ou de amar outras pessoas. Deus pode curar. Se você crer verdadeiramente, a vontade de Deus ela vai se estabelecer. E se Ele ainda não curou, não era a hora. E se Ele não curar e for para o resto da vida, nós temos que viver igual Paulo viveu com espinho na carne. Deus não tirou o espinho dEle. Mas Deus, Jesus disse para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem dificuldades que vão persistir em nossas vidas. E Deus permite para que a graça dEle seja plena em nós. Para que o poder dEle se aperfeiçoe em nós. Se nós pensarmos que depois de tudo isso, Moisés virou e falou, agora eu vou. Não, assim como nós, ele duvidou. E o Senhor prosseguiu. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Quantas vezes a gente não passa por vários momentos em que a gente vive tudo? Todos os sinais miraculosos possíveis. E ainda assim nós não enxergamos e não percebemos. Porque nós estamos totalmente apontados à escravidão. Ou totalmente apontados apenas ao poder do faraó. Porque nós não estamos andando pelo Espírito. Se nós andarmos pelo Espírito. Nós perceberemos, nós teremos os ouvidos sensíveis nós teremos o coração sensível, nós teremos o pensamento voltado para aquilo que Deus é. E sabendo que Deus é, quando Ele fizer o primeiro milagre, nós já vamos acreditar, ou se Ele não fizer nenhum, nós já vamos acreditar que Ele pode fazer ainda assim. Mas quantos momentos... Nós passamos e nós não acreditamos nem no primeiro nem no segundo Ou até acreditamos, mas não depositamos a nossa fé Nesse Deus que operou aquele milagre E ainda assim é necessário mais um É necessário o terceiro E se ainda não acreditarem nesses dois sinais Nem lhe derem ouvido Tire um pouco de água do nilo E derrame-a em terra seca quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Veja que ordem que Deus é maravilhoso, perfeito, Ele faz as coisas. Ele nos chama, nós duvidamos, Ele nos encoraja, nos dando autoridade. Nos apontando que nós temos certa autoridade para fazer aquilo. Que nós temos o poder dEle em nós para enfrentar aquele faraó. Para tirar aquelas pessoas da escravidão. Ou para nos libertarmos da própria escravidão. E aí Ele nos aponta que nós podemos curar através dEle. Que nós podemos ser curados através dEle. E ainda assim, Ele nos aponta um terceiro milagre. E esse milagre eu acho fenomenal, porque ele acontece no meio em que vivemos. Quantas vezes Deus não muda circunstâncias para apontar o um milagre dele na tua vida? Quantas vezes já não aconteceu isso com você? E se não aconteceu, tenha fé porque em algum momento Deus vai apontar isso para você. Para que você possa testemunhar acerca do poder de Deus na sua vida. E aqui Ele vinha dando mais um apontamento: de um milagre no rio Nilo que fez a água virar sangue e depois fica tudo certo, tudo normal, água, rio, mar, cajado, a gente sabe o que aconteceu depois com Moisés, Deus já vinha apontando a ele o tamanho do desafio, mas já vinha apontando a ele que ele estava com Moisés ali, Deus aponta para nós que ele está conosco, ele nos manda ir pregar o evangelho, ensinar, batizar. E Ele fala que Ele vai estar conosco até o fim dos tempos. E ainda assim nós não acreditamos. Ele nos aponta bênçãos em que Ele está conosco quando nós clamamos. E muitas vezes falamos que não ouvimos Ele. Mas Ele nos responde com algumas bênçãos, com alguns milagres. E ainda assim nós ignoramos. O problema nunca vai ser Deus, o problema sempre vai ser nós Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, se nós não buscarmos aumentar a nossa fé E entender e conhecer quem é o Deus a quem servimos A nossa vida vai continuar sempre a mesma Os problemas vão continuar sempre os mesmos O faraó cada vez vai ser mais difícil de enfrentar As correntes dos escravos vão ser cada vez mais difíceis de quebrar Mas Moisés era humano E como todo humano Como toda carne É difícil <risos> Duvida Disse pois, porém Moisés ao Senhor Versículo 10 Senhor Nunca tive facilidade para falar Nem no passado e nem agora Que falaste a teu servo Não consigo falar bem Eu estava ali fora com o Leandro agora. Aí eu olhei e falei: e aí? Dois jovens consumindo droga ali na esquina. Não estou expondo jovens, até porque ninguém conhece. <risos> Mas eu falei: velho, o é, Evangelho é isso aí. Vamos lá. Eu não... Talvez eu não tenha habilidade para falar. Talvez eu nunca tive. Talvez eu fui o cara mais tímido que eu tinha. Que eu suava igual um louco para apresentar um trabalho na escola na frente. Para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Eu não conseguia. Igual um porco. Assim como Moisés, quantas vezes eu não me senti assim? Quantas vezes no, nós não nos sentimos assim? Quantas vezes Deus. Fala, chama e fala, eu vou te dar todas as ferramentas para você cumprir a sua missão, o seu chamado. Mas muitas vezes nós também começamos a arrumar algumas desculpas para não fazer aquilo que ele chamou para fazer, porque nós sabemos que é difícil. Não importa se é difícil. Não importa a situação que você se encontra, se ela é difícil, se ela é impossível, se Deus te colocou num caminho, se Deus te colocou numa missão, se Deus tem um propósito para a tua vida, todo e qualquer ferramenta que você precisar para vencer os obstáculos, as etapas, ele vai providenciar. Ele vai providenciar. Não adianta a gente ficar arrumando desculpa, ele vai fazer. Não é mais fácil a gente ouvir, orar para aumentar a nossa fé, pedir para Deus nos ajudar a aumentar a nossa fé e seguir adiante? E fazer o que tem que fazer do que ficar questionando? Olha quanto tempo a gente está perdendo. Aí disse o Senhor. Aí o Senhor respondeu com pergunta. Eu, desde a primeira interpretação minha nessa passagem, eu entendi que Deus já falou, ah mano, você está me tirando, velho. Você está zoando comigo, depois de tudo que eu falei aqui, você está me perguntando isso ainda? Você está duvidando mais ainda? Você está questionando mais? Você está arrumando mais um empecilho para fazer o que eu te chamei para fazer? Deus vira para ele e fala assim, quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista e, ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Eu não sei o que falar, não sabia o que falar O Leandro não sabia o que falar, eu olhei para ele Parado na frente dos dois, e aí, mano? Eu falei, ah, velho Perguntar o um nome, qualquer coisa e vamos Deixa Deus falar Aí Deus foi falando, aí eu comecei Aí uma hora eu olhei para ele, ele continuou E a gente foi, e a gente compartilhou O evangelho de alguma forma A gente compartilhou que existe Um Deus que cura, que liberta Que transforma, que, que existe um Jesus Que ama Que transforma nossas vidas que salva. Agora, se eles estavam chapados ou não, se eles ouviram ou não, é o Espírito Santo que vai fazer. A gente só se colocou à disposição e eu não estou fazendo isso para a minha glória, jamais. É para a glória do nome de Jesus, porque nós não fizemos nada, nós só fomos parar na frente das pessoas e ficamos lá. <risos> Igual dois tapados. E agora, mano? Parece que a gente nunca falou com ninguém na vida. Ou parece que a gente nunca teve nenhum amigo... Que usa algum tipo de droga Ou que não vivemos em algum momento Alguma fase da vida, de faculdade talvez, colégio Em que compartilhamos momentos como esses Quem deu boca ao homem? <risos> Vá, eu estarei com você Ensinando-lhe o que dizer Mas é Moisés, é humano <risos> Tem mais gente Tem mais humano, tem mais carne no negócio Moisés respondeu Ah Senhor, peço-te que envie outra pessoa Ah não né Ele chamou o Cláudio Ele chamou o Leandro Ele chamou a Bárbara Ele chamou a Dalila, ele chamou pelo nome Ele não falou Dalila avisa o Cláudio que ele vai, não, ele falou Dalila, vai e faz Rosângela, vai e faz ele não falou Cláudio, fala pra Rosa, não ele chamou direto Diego, vai ele falou direto com você, ele chamou você pelo seu nome, ele apontou para você, ele falou, eu tô querendo falar com você, o meu, o meu eu tô chamando você agora para fazer aquilo que você sabe que é porque eu tô te falando que é isso então vai e faz eu vou te dar todas as ferramentas, não duvide, vá e faz aquilo que eu te chamei para você fazer. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Leve a mão esta vara, este cajado. Com ela você fará sinais miraculosos. Apesar de nós mesmos quando Deus nos dirige a um propósito, apesar da nossa teimosia, apesar das nossas dúvidas, Ele ainda insiste que nós continuemos no Seu caminho, que nós continuemos olhando para o Seu propósito, para o nosso propósito, para cumprir esse propósito, Ele nos dá todo o recurso. Mesmo quando muitas vezes nós tentamos passar aquilo para outro fazer. Não, faz você, mas não é ele que é para fazer. Deus chamou você. E se ele chamou você, coragem. Vai, faça. Não importa o que você está passando. Quem vai fazer é ele através da sua vida. Se Deus te colocou num lugar difícil, é ali que você tem que estar. Se Deus te colocou, mas se você se colocou, realinha com Deus, orando, jejuando e lendo a Bíblia. Que Ele vai te direcionar. Mas se foi Ele que pôs, aceita que dói menos. E cumpre o que Ele te chamou para fazer. Deus referencia de novo o cajado. Deus referencia de novo a autoridade. Porque por, por aquela autoridade, Moisés fez talvez um dos maiores milagres da Bíblia. Ele abriu o mar para salvar o povo judeu dos egípcios. Pela ordem de Deus, pela autoridade que Deus deu, ele abriu o mar. Pela fé que ele teve. Nós precisamos ter fé no Deus que chama. Nós precisamos ter fé no Deus que nos dá autoridade. Nós precisamos ter fé no Deus que cura. Nós precisamos ter fé no Deus que move toda e qualquer circunstância para cumprir aquilo que Ele tem que cumprir. Nós precisamos ter fé para crer. Verdadeiramente Que aquilo que Ele nos chamou para fazer Através de nossas vidas Ele vai cumprir Ele vai fazer A nós cabe aceitarmos A nós cabe nos sujeitarmos a Ele É difícil quando nós paramos de ser dependentes dEle Ou quando as situações acontecem de forma que Sai do nosso controle Porque quando sai do nosso controle Nós temos que depender dele 100% E a maior dificuldade do ser humano É depender 100% de alguém Por mais que esse alguém seja o nosso Deus Essa é a maior dificuldade que nós temos Mas nós temos que nos sujeitar a depender 100% dele Em toda e qualquer circunstância porque se não for assim, nós vamos perecer. Se não for assim, nós vamos nos frustrar. Se não for assim, nós vamos morrer. Nós vamos ficar depressivos, nós vamos ficar ansiosos. As coisas não vão realmente dar certo, por mais que a intenção seja boa. Se você não tiver na dependência de Deus, não adianta. É difícil depender de Deus quando o barco está à deriva. Mas lembre-se, Jesus estava dormindo no barco, Ele estava lá. A presença dEle estava lá. A presença dEle está conosco. Por mais que o barco pareça que vai naufragar, por mais que os ventos sofrem de forma terrível por mais que as ondas sejam gigantes e joguem a gente de um lado para o outro, por mais que o problema nos faça cair, levantar, cair levantar, Ele está conosco. Nós precisamos apenas reconhecer que Ele está conosco, que o Espírito Santo dEle está em nós, que nós devemos andar pelo Espírito dEle, que nós devemos ter o fruto do Espírito em nossas vidas todos os dias, ter paciência, ter bondade, ter benignidade, longanimidade. Domínio próprio, que é o mais difícil Pelo menos para mim É necessário Dependermos totalmente do Senhor Entregarmos a nossa vida por completo Buscar viver pelas, conforme as escrituras Buscar ter uma vida de intimidade Porque você só vai conhecer Ele E começar a ter mais fé nEle Se você conhecer quem Ele é você só o conhece orando, conversando com ele Buscando a palavra dele E aí sim Você terá a coragem necessária Para enfrentar Toda e qualquer dificuldade De modo que você venha cumprir o propósito E o chamado de Deus para a sua vida Fiquem de pé, ou fiquem de joelho, fiquem à vontade. Eu quero orar agora com você. Eu quero orar com você para que, não importa a sua luta, que você possa perceber que aquele Deus... Permitiu que essa luta viesse à sua vida, é o mesmo Deus que vai te permitir enfrentá-la e vencê-la. Que aquele Deus que te chamou para aquele propósito, é o mesmo Deus que vai te dar todo o apoio, todo o suporte para que você consiga completar a carreira. Para que você consiga completar esse chamado, essa missão. Abra teu coração ao Senhor nessa noite peça que Ele transforme a sua mente, para que a tua mente esteja voltada para a palavra dEle, para que a tua mente esteja voltada para que você creia pela fé, que Ele pode fazer o impossível na tua vida. Pai, nessa noite, Senhor, nós nos identificamos muito com Moisés, Pai, porque muitas vezes nós somos como Moisés, se ainda não nos aconteceu, há ainda a possibilidade de nos acontecer a, a dúvida. De nos acontecer, Senhor, de passarmos o chamado para o próximo. Mas Senhor, se o Senhor nos chamou pelo nome, somos nós quem devemos enfrentar essa batalha. Somos nós que devemos enfrentar esse faraó. Somos nós que devemos libertar os escravos. Somos nós que temos que deixarmos de ser escravos de nós mesmos, Pai. De nossas dificuldades, de nossos problemas, Senhor. Tira-nos da escravidão, Senhor. Livra-nos do faraó, Senhor. Que nós possamos entender e perceber todos os recursos que o Senhor deixa para nós para que nós possamos prosseguir nessa batalha, para que nós possamos vencer essa batalha, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos testemunhar acerca dessa vitória, Pai, por meio do Senhor, para que nós possamos testemunhar que o Senhor é Deus em nossas vidas, Pai, para que nós possamos testemunhar, Pai, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor ainda é um Deus de milagres, que por meio de Jesus, por meio de, do nome de Jesus, demônios batem em retirada, por meio do nome de Jesus, enfermos são curados, porque o Seu poder ainda permanece, Pai, não importa a nossa enfermidade, ou a enfermidade do nosso familiar, não importa o problema familiar que nós estamos enfrentando, ou no nosso trabalho, ou na ausência de trabalho ou na dificuldade financeira, Pai, não importa, o que importa é o tamanho do nosso Deus, o que importa é a dependência que nós temos de Ti, Senhor, nos faça ser mais dependentes de Ti, Pai, nos faça, Senhor, entregarmos a nossa vida por completo a Ti, e fazer somente aquilo que o Senhor nos direciona, Pai, a fazermos e a vivermos, Pai. Somente assim nós saberemos, Pai, que nós estamos andando pelos Teus caminhos. Que nós estamos com as nossas veredas endireitadas. Que nós estamos olhando definitivamente para o alvo, Senhor. É quando nós vivemos conforme a Tua Palavra. É como quando nós vivemos, Senhor, na dependência do Senhor. É quando nós atendemos ao Teu chamado. Imediatamente. Assim como foi com, a, com Pedro, Pai. Ele estava ali pescando. O Senhor o chamou. Ele disse, eu não sou digno, eu sou um pecador. Como eu posso seguir o Senhor Jesus? O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, Pai. Como eu posso te seguir? Eu sou um pecador. Como eu posso curar através do teu nome? Como eu posso transformar vidas? Como eu posso, Pai, pregar a tua palavra? Se eu sou indigno de qualquer coisa. A graça. A graça. A graça do Senhor. A graça nos basta É pela graça, queridos É um favor emerecido, nenhum de nós merecemos Nenhum de nós merecíamos Mas a graça do Senhor é suficiente em nossas vidas É pela graça, é pelo Espírito Santo Que nós pregamos A palavra do Senhor e o Espírito Santo faz Estrondos nos corações quebrando os corações e as vidas é pelo Espírito Santo, é pela graça que nós oramos. E pelo Teu Santo Nome, Jesus, vidas são curadas. É pela graça que nós enfrentamos todas as batalhas, todos os dias em nossas vidas. Pai, transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aplaudam esse Deus com toda a sua força, esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, aplaudam o santo nome de Jesus, aleluia. Este é um podcast da Inhouse Church, siga-nos em nossas redes sociais, arroba Inhouse Church.